0: 皆さん、イエス様を愛していらっしゃるでしょうかイエス様は昨日も今日もいつまでも変わることはありません。本日の聖書の箇所は、詩篇19編、7節から10節まででございます。お読みいたします。主の教えは完全で魂を生き返らせ、主の証は確かで浅はかなものを賢くする。主の戒めはまっすぐで人の心を喜ばせ。主の仰せは清らかで人の目を明るくする主からの恐れは記憶としえまでも変わらない主の裁きはまことでありことごとく正しいそれらは金よりも多くの純金よりも親しく蜜よりも蜜蜂の巣の滴りよりも甘いアーメンそれではお祈りをいたします愛する天皇お父様皆わがめ感謝いたします神様の御言葉は三つよりも甘く私たちに力を与えてくださいますから感謝いたします私たちの日々の生活の中で活力を与え慰めを与え癒しを励ましを与えてくださっていますからありがとうございます私たちは小さく弱いものではありますけれども神様の御言葉によって強くされ大きく用いられますから感謝いたしますあなたは私たち一人一人を選んでくださり、罪を許してくださり、永遠の命を与えてくださり、神様の子供としてくださってありがとうございます。そしてこの世だけではなく、新天神地までをもいざなってくださっていますからありがとうございます。今は終わりの時代であります。聖書の御言葉を糧として日々歩むことができますように導いてください。今日の礼拝が最初から最後まで聖霊様が導いてくださいますようにお願いいたします。すべてあなたにお委ねし、主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン今日は御言葉の力と題してご一緒に恵みを分かち合いましょう。まあ、御言葉というのは神様に、えー、の御言葉ということで、えー、聖書に書かれている神様の言葉ということであります。まあ、あ聖書は創世紀から黙示録まで、えー、神様の御言葉で満ちているのであります、まあ。創世紀は英語でゼネシスと言いますけれども、まあ、それは始まりとか起源とかいう意味であります。まさに世界の始まり。人間の始まり、家族の始まり、文明の始まりが記されているのであります。まあ、この著者はモーセと伝統的に言われていますけれども、まあ、書かれたのは大体紀元前1400年頃ということになりましょうか。まあ、モーセが生まれたのが紀元前1526年頃で、実戒が与えられたのが<笑>紀元前年頃ですねそしてまたイスラエル民族がカナンの地位に入ったのが、まあ、紀元前14006年,年頃ということですのでまあ1400年ぐらい紀元前1400年ぐらいですよね。年代とということですそして黙示録が書かれたのが96年頃紀元後ですね96年頃まあ一説には135年頃ではないかという,いう人もありますけれどもそのあたりであります9 5 6年というところでしょうかねだから大体1500年から1600年をかけて聖書が書かれたということであります。創世紀では天地創造から始まり、まあ、人間の誕生そしてエデンの園での生活それから追放エデンの園を追放されるというふうに話が進んでいくのでありますけれどもまあエデンの園がどこにあったかという話になりますと、まあ、これはいろいろ諸説があるのでありますけれども、まあ、人類学や考古学による発掘調査の,その成果によりますとそのエデンはア,ラアブラハムが住んでいたウルですね、えー、ウルの地方から南の方へ19キロ行ったところにある、えー、エレディ,エレディエレドゥというですかそういう町の名前がありますけれどもそこではないかと言われていますエレドゥという町があるったみたいであります、まあ、そこはあの人類のですね全種族の発祥の地でありまた世界のあらゆる動物や植物の原産地として知られているという場所でもあるのであります、まあ、聖書の記述によれば創世紀28章8節を見ますと紙である主は東の方のエデンのにそのを設けそこにご自分が形作った人を置かれたとだけしか書かれていませんまた創世紀2章の実説を見ますとですね一つの川がエデンから湧き出てそのを潤していたそれはそのから分かれて四つの源流となっていた第一のものの名はピションそれはハビラの全土をめぐって流れていた。そこには金があった。その地の金は良質で、そこにはベドラハとシュハム石ともあった。第二の川の名はギホン。それはクシュの全土をめぐって流れていた。第三の川の名はティグルス。それはアッシュルの東を流れていた。第四の川。それはユーラテスである。神である主は人を連れてきてエデンの園に置きそこを耕させまた守らせたとこのように記されてあります。まあ、どこにあったかはですね、えー、まあ,あの歴史学者考古学者にまあ委ねることにいたしましょう。そしてエデンの園でですね暮らしてはいたんですけれども、まあ、罪が入り、えー、そして通用されるということになったのであります。ととは創造主なるる神様から離れることであります主の言葉が大きかなくなる主を背くようになる主に背を向けるということでありますここから神様の壮大な人類救済計画が始まるのでありますそして神様を信じる人たちを最終的に進展進地へといずなうそのことがこの聖書では書かれてあるのであります。そしてその聖書66巻に書かれてあることは全て整合詞が取れているということであります。だから実際の著者ははでですねああったりあるいはああいろんな人たちであったりはするんですけれどもその人間でしかないのでありますけれども神様の霊感によって書かれたものと思わざるを得ないのであります。しかも書かれてあることが成就していっているのであります。もうこれは信じるしかないですよね。えー、第二天テの3章16節を見ますと。聖書はすべて神の霊感によるもので教えと戒めと強制と義の訓練のために有益ですと書かれてあります、まあ。聖書の御言葉は甘くて力があります。まあ、先ほども言ったようにですね1600年にかかわたって40人人たちが書いたのであります。もう年代も違えば場所も違う言葉も違う職業も違う。生い立ちまず違うそのような人たちがですね書いたのでありますでもそこには一つの統一されたものが流れています聖書は今まで多くの人たちに影響を与え続け毎年世界でベテスラーとなっている本でありますこれはまあ奇跡であります、まあ、ある資料によると1815年から1998年までの183 18年間にですね推定で、えー、億冊が発行されたというようよな資料もありますこれを単純に計算すると1年間で約20億21億冊ということになるのでありますけれども、まあ、現在キリスト教信者が世界で約20億イスラム教信者は11億そしてユダヤ教徒が1200万人ということでありますので合わせると、まあ、約30億2億人というのが32億人いるわけであります。まあだから32億冊はですね今あるということであります。発行されているということであります、まあ。長年にわたって人類に影響を与え続けたこの聖書には何が書いてあるのでしょうかそれを今日は学んでいきたいと思います。第一に聖書にはイエス・キリストが掲示されているのであります。ガラテ・ビュー一章の十二節を見ますと私はそれを人間から受けたのではなくまた教えられたものでもありませんただイエス・キリストの啓示によって受けたのですとこのように書かれてあります聖書は旧約三十九巻新約二十七巻合わせて六十六巻ですけれども全てがイエス・キリストを示しているのでありますだから聖書の中でイエス・キリストを発見すると恵みでありイエス・キリストを信じて発見しないと意味がないということでありますこの世の中ではお金があれば手に入るものはたくさんありますまたお金があれば解決する問題もたくさんありますでもお金で解決できないこともたくさんあるのでありますお金では人生の意義までも変え,えないのでありますまあ大きな家をお金で買うことはできますけれども家族を金で買うということはできませんまた高級時計を金で買いますけれども時間そのものを買うということはできません、まあ、キングサイズのベッドをですねお金で買えたとしても安らかな眠りまでは買うことはできないのでありますお金で買えるものと買えないものがあるということであります本物の意義を与えるためにはお金ではどうにもならないものばかりであります。私たちを救うために人となって降りてこられ十字架に私たちの身代わりとなってかかってくださり死んでくださり墓に葬られそして三日目によみがえったイエス様そのイエス様の,その生き様にですね本当の愛があるのであります。聖書のどこを読んでもこのイエス様の愛が発見できるように祝福をいたします。第二に神様の御言葉は私たちに救いを与えてくださるのであります。ヨハネの福音書5章24節に見ますと誠に誠にあなた方に言います。私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を持ち裁きに遭うことがなく死から命に移っています。と書かれてありますイエス様の、まあの御言葉には力があります命がああありりまますす命るのでありますイエス様は永遠の命を与えるために十字架にかけられました。そして病を癒し呪いから解放し復活の力を与えてくださったのであります。罪に汚れた私たちには本当は神様の前に立つ資格はありませんでした。でもイエス様が神様と私たちの橋渡しとなってくださり火のように染みついた罪の汚れをきれいに取り除いてくださり雪のように白くしてくださったのであります。神様の前に立つことができるようにしてくださったのであります。神様の子供としてくださったのであります。だから自由に神様の前に行くことができるのであります。神様の前に出ることができるようになったのでありますこれは全てイエス様が十字架にかかったおかげであります第三に神様の言言葉は愛の力を与えて人生を幸福にしてくださるのであります第二テサロニケ2章の16節を見ますとどうか私たちの主イエスキリストと私たちの父なる神すなわち私たちを愛し永遠の慰めと素晴らしい望みを恵みによって与えてくださった方ご自身があなた方の心を慰め強めてあらゆる良い技と言葉に済ませてくださいますようにとこのように書かれてあります愛は力であり愛は神様,来る神様から来るものでありますそして愛の力こそが人を変え人を立ち上がらせるものであります神様は限りない愛をもって限りない許しをもって私たちの人生を幸福にしてくださるのであります。この方に出会うと人生が変えられるのであります。私たちの心が慰められるのであります。私たちの心が強められるのであります。あらゆる良い技と言葉に進ませてくださるのであります。今まで悪い方向に顔が向いていました。悪い言葉がすぐ口から出ていました。でもイエス様に出会うと、良い方向へと道が開け、肯定的な言葉が、希望のある言葉が口から出るようになるのであります。人生が変えられていくのであります。祝福された人生へと変えられるのであります。第4に、神様の御言葉は私たちが体験するためにはどうすればいいでしょうか詩式のですね、六章十四節を見ますと、すると、主は彼の方を向いて言われた。行けあなたのその力で、あなたはイスラエルをミディアン人の手から救うのだ。私があなたを使わすのではないか。また、詩式の十六章の六章の十六節を見ますと、主はギデオンに言われた。私はあなたと共にいる。あなたは一人を撃つようにミディアン人を撃つとこのように書かれてあります。この時ギデオンはミディアン人から隠れていました。恐れがあったのですね。えー、ミディアン人から隠れていたのであります。そこへ死の使いが来て、えー、行ったのであります。この言葉に勇気をもらって、ギデオンは立ち上がったのであります言葉にはロゴスと霊馬があります。私たちがこの霊馬を受け取る時に奇跡が起こるのであります。私たちがこの霊馬を切に求め私たちの心が砕かれて謙虚になって神様の細き声に従っていく時に神様から大いなる祝福がそしてまた奇跡が起きてくるのであります。神様の御言葉は私たちに必要なメッセージとなり、恵みとなり、神様の力を体験できるようにしてくださるのであります。行け、あなたのその力で、何の特別の力もいらないのであります。あなたが今持っているその力で行きなさいと、神様は言われるのであります。聖書の中に散りばめられている神様の言葉にはイエス様のことが掲示されているのであります。そしてそのイエス様は救い主として私たちを救ってくださいました。イエス様の真理の光を心の中に灯された私たちの人生は良き方向へと変えられたのであります。この神様の御言葉が私たちの霊馬となりますように、主のの皆皆によって祝福いいいたたたしししままますすすそれではお祈りを父様皆をあがめ感謝いたします神様の御言葉には慰めがあり救いがありますから感謝いたします。私たちの人生を良い方向へと変える力がありますから感謝いたします。この御言葉によって目の前の問題の山を突き動かしてくださいますようにお願いいたします。御言葉の力によって、病を癒してくださいますように、お願いいたします。この御言葉の力によって、災いを祝福へと変えてくださいますように、お願いいたします。この祈りを、主イエス・キリストのお名前によって、お祈りをいたします。アーメン